1: Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
0: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen? den går väl sen rättvist Svenska Juniors konkurssättelse
1: från GS språngbräda för många entreprenörer.
0: Botten försöker då pressa politiker för ett skattefatt system som gynnar dem helt enkelt.
1: Ska vi höra senaste från tillkomvärld med vår Korre Miriam Hansson, Jeffrey.
0: Det är stressigt på redaktionen så här dagarna innan jul, men nu Johannes ska vi luta oss tillbaks lite grann och få den här mellandagskänslan. Tänk glögg, lussekatter och levande Vi ska ju ägna hela det här avsnittet åt att fundera kring året som har gått. Och sia lite grann kring året som kommer, eller hur?
1: Ja, 2018 lider ju mot sitt slut. Och det här är det sista avsnittet av Digitalpodden för i år. Ehm, som sagt, vi tänkte minnas tillbaka ända från januari år. Det känns eh, som att det var länge sedan nu. Ja.
0: Och eh, prata om de tolv viktigaste nyheter som har hänt sedan dess. En slags digital julkalender, så att säga. Och jag eh, som spelar rollen som Benjamin Syssa i <laughs> Jonas Lejonhuvud. <laughs> Och du som sitter mitt emot heter Johannes Karlsson. Du kanske får vara vår egen Carl Bertel Jonsson. Då. Ja, jag
1: får väl vara det. Eh... <laughs> det <laughs> vad är det han brukar säga? Det, kommer, det är banna med det fina som ni hört sen, sen ni konfirmerades. Jag kanske kan säga samma om den här podden, då, eller lova det. Ja. Och vi är ju bägge reporter på digital och vi bevakar som bekant tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort. Men då tycker jag, jag att vi öppnar den första luckan i den här
0: u All right, vi öppnar alltså första luckan eh, och där ser vi då Daniel Ek. Namn? Mm-hmm. Ja, han är ju Spotifys grundare, medgrundare och vd och var mycket i nyheterna eh, och våra spalter under årets första månader. Spotify köpte ju eh, svenska Soundtrap då, eh, en affär som värderades till en halv miljard kronor ungefär. Det var Spotifys eh, största köp någonsin. Och eh, sen så blev det också känt att man hade ansökt om börsnotering. Och det här gluckades ju om, även under 2017 och kanske 16 också. Men, men eh, nu kom den nyheten ut och blev det ganska officiellt.
1: Just det. Men om man då går tillbaka till det här förvärvet. För det var ju som sagt det största som Spotify ha, eh, någonsin hade gjort då, sen, sen de började. Eh, hur ska man beskriva Soundtrap? Det är en sorts kollaborativ tjänst för att
0: producera musik, eller? Ja, precis. Ett slags uh, garageband, fast Google Docs-känsla. Uh, så att uh, jag lägger in gitarren hos mig och du lägger, sitter med tromerna hos dig och så producerar vi det per distans i realtid ihop, liksom. Och uh, alltså det här köpet är väl ett steg i, i uh, Spotifys process som, man, uh, som är lång och som har ju gått lite under radarn. Men, men det handlar om den här plattformen Spotify for Artists och det är att Spotify blir en slags gateway för musiker och producenter och små skivbolag som kanske vill runda majorbolagen och själv i princip musik direkt på Spotify fördelaktigt för båda parter då de delar 50-50 ungefär mer intäkter för båda och dåligt för de stora skivbolagen kan man tänka sig.
1: Mm, just det, och den här strategin är ju lite, lite dubbel för Daniel Ek. Han vill ju då dels skapa verktyg för artister att producera musik och gjuta som du säger, både på Spotify och på andra streamingplattformar och sen då använda Spotify som någon form av ställe för dö- där man kan analysera hur det går för hennes låtar och att eh, man använder Spotify som en marknadsföringskanal. Det är väl snarare de grejerna han trycker på. För han, han är ju ganska tydlig med att han inte liksom vill uppröra skivbolagen, att han inte han menar att Spotify inte ger sig in i deras territorium eftersom att de inte äger rättigheterna. Ja, precis.
0: Det är ju det en intrikat dans det där och ett ämne stort nog för en egen podd egentligen. Men um, Spotify och majorbolagen har ju um, kontrakt och överenskommelser som är hemliga och uh, jag tror att de har gjort upp lite grann om vad gränserna går men sen finns det ju ett problem med det att man kan inte juridiskt dra tydliga gränser för då hamnar man i problem med då får man problem med konkurrensmyndigheter. och sådär. Men i, i princip så, så verkar det som att Spotify lite grann har lovat att vi ska inte hålla på att äga musik vi ska inte utveckla artister så som skivbolag gör. Däremot så ser vi oss som en, en digital innovatör, kanske en disruptör. Vi vill att digitalisera en del processer som skivbolagen ju tidigare har ägnat sig åt. Och eh, om man lägger ut sin egen musik eh, på Spotify så kan man se vem som lyssnar på den, kanske var folk lyssnar på den och det är bra när man ska ut på, göra, på, dra ut på konsert till exempel, då vet mm. man vi har mycket fans i de här tre städerna som vi inte alls visste om, liksom. så därför ska vi dit, mm. eh, sånt. Ja,
1: precis. Och ett stort steg för Spotify som man, som man liksom började ta i början på året. Och i, I januari blev det även känt att man säkrat en jätteinvestering från det här kinesiska tech-konglomeratet Tencent. Och det banade ju också vägen till börsen senare. Men den här transaktionen då värderade ju hela Spotify till drygt 21 miljarder dollar, motsvarande 166 miljarder kronor. Och i januari rapporterade även vår kollega Sven Karlsson att bolagsvärdet kunde snart uppgå till snart så mycket som 200 miljarder kronor.
0: Just det, så lätt då. Vi ska återkomma till Spotify och den här siffran 200 miljarder senare i podden. De noteras ju i april då i år.
1: Ja, och vi kan också flagga för en dagsfärsk spottenhet på sajten nu. Uh, och då är det New York Times som avslöjar att Spotify bland annat under flera år har kunnat se, ändra och ta bort användares privata meddelanden i Messenger. En ganska <laughs> stor nyhet.
0: Ja, man sätter glöggen i hälsen. Men jag tror att uh, de har fått tillgång till data och de har kunnat göra saker som de, kan, de säger att de inte har utnyttjat då. Uh, så in och läs den texten för detaljerna kring det där.
1: Ja, och ska vi gå vidare till februari då?
0: Just det, februari. Där kan man ju kanske nämna spelsektorn som ju är aktuell under hela det här året. Efter liksom fenomenala uppgångar 2017 så är ju 2018 ett år av besvikelser inom inom spelsektorn. Slutet på den här spektakulära uppgången. Och i februari så kommer ett exempel på det då Finska Rovio, som inte har varit på börsen särskilt länge, då det här bolaget bakom Angry Birds, faller med 40% på en annan dag efter en dålig kvartalsrapport. Tråkigt för ägarna och en av ägarna är ju alla de som har investerat i succéfonden Swedbank Robur Ny Teknik. De hade ju ett dåligt år 2018 efter att ha haft... Bara massa med jättebra år, många, många år i rad fram till dess.
1: Mm. Ja, de har ju lyckats med väldigt mycket och, men när vi sitter här idag den 18 december så vet vi, vi har ju fast i hand så att säga, då vet vi att förvaltarna Karl Armfelt och Erik Spinshorn, har lämnat fonden eh, att de bränt sig på flera spelbolag bland annat Mag och Starbreeze är ett två exempel. Och Robo Ny Teknik har ju även investerat i Paradox eh, men de går fortsatt bra trots ett vd-byte i februari. Det fick ju många att Undra lite eftersom att Fredrik Wester, grundaren av Veden Eller tidigare Veden då, han är ju lite av en husgud I branschen Men efterträdaren Ebba Jungerud Hon ser ut att klara sig bra Bara sedan den 1 januari i år har Paradox fortsatt stiga med 53% Och de värderas idag till ungefär 15 miljarder kronor Så de taktar på helt enkelt
0: Ja och i slutet av februari så rapporterar vi även om att iSettle är på väg till börsen innan sommaren. Det blir ju lite av en snackis och sen kommer det lite mer information inför spotify notering. så de två bolagen är i blickfånget där.
1: Just det och vad händer i mars då?
0: Ja, men det är mycket snack kring iZL Spotify och sen 18 mars så breakar vi nyheten att bolaget bakom i jämförelse sagt en lånbyte går till frontalangrepp på Sveriges storbanker med nya tjänsten Enkla erbjuds bolån till en rekordlåg ränta på 0,95% procent bundet på tre år. Men
1: vi väntar ju fortfarande på att enklas vd Alexander Widergren ska få ihop sin, sin inlåning, alltså det säga finansieringen till det här projektet för att kunna erbjuda de här bolånen. Han har ju gått in i någon sorts tyst period nu ända sedan slutet på sommaren <laughs> eh, och enligt våra uppgifter här till digital så har han ännu inte sålt en enda obligation då för, att, för att helt enkelt finansiera det här erbjudandet.
0: Nej, nej, vi väntar med spänning på att se om det här blir ett fiasko eller, eller om han lyckas få ihop det hela.
1: Ja, och under den här tiden vi har väntat på Henkla så har andra bolån utmanare fått rubriker i, i tidningarna. I november här, bara för några månader sedan, kunde vi rapportera om att avansas bolån och Stabelo- sänker räntan till 1,09% så de börjar ju krypa ner till den nivå som enkla utlånade. Absolut,
0: en idé vars tid är kommen känns det som och en process som står inför en digitalisering vilket är jobbigt för alla som gillar bankkontor för det här är ju liksom ytterligare en spik i kistan för, för landet alla bankkontor. Det här är en av de viktigaste anledningarna till att de, de finns kvar, att folk Måste gå dit när de ska snacka om bolån och då säljer de på en massa andra grejer. Det blir svårare nu i framtiden när de här, här utmanarna äh, tar större plats och bankerna börjar imitera dem och göra likadant.
1: Mm, det ska bli spännande att se och vi vet ju även att det finns flera utmanare som har sökt tillstånd hos Finansinspektionen så det kan nu komma fler olika aktörer som erbjuder låga räntor och digitala bolån. Vi kommer följa det nästa år. Men om vi går tillbaka då till april, då får vi bland annat se Mark Zuckerberg göra avbön efter Cambridge Analytica-skandalen. Vi ska inte gå in på det i detalj eftersom vår man i Silicon Valley, Andreas Kjärvenka, nu på fredag den 20 december ska i året från hans perspektiv här i digitalpodden. Så missa inte det.
0: Just det. Mer om Facebook, Google, Apple etc. i nästa digitalpodden med André Schöwenke alltså. Det stora som händer i april är ju Spotifys notering. Den 3 april Mark Zuckerberg har det svettit men hans svenska kompis Daniel Ek noterar sitt bolag på Wall Street alltså och blir många miljarder. Och det är en direkt notering det här. Mm, just det.
1: Det innebär ju att uh, man inte genomförde någon ny emission och man tog inte stöd från massa dyra investmentbanker i den här processen. Man kan väl säga att de bara klev in rakt på börsen. Och, uh, varför, varför valde man den vägen?
0: Det fick ju mycket rubriker och sådär, men, men det var nog ganska logiskt för Spotify att göra så. Man behövde inte pengarna. Tencents investering som vi nämnde hade gjort bolaget skuldfritt. Uh, och Spotify kunde liksom se att förluster minskar och vi kanske kan bli lönsamma 2019. Och liksom så här. så att de, de behövde liksom inte pengarna då. Och sen hade man då i flera år sett hur man hade en enorm likviditet i aktien i grå, där, som kallas gråhandeln då. Det var jättemycket köpare och säljare redan innan börsnoteringen så att man var inte oroad över att det skulle liksom öppnas någon stor falllucka under dem och att ingen skulle vilja ha det här. för att Man såg att det fanns ett, ett väldigt starkt tryck på köpsidan och säljsidan redan innan så det var nästan en fungerande börs. Det är de, det är de här mäklarna som som sig omkring för hade skapat under de åren som ledde fram till noteringen. Ja, och det gick ju bra efter noteringen. Ja, precis. Är Men aktien steg och föll och stabiliserade sig ganska fort. och Sen har vi ju sett hur en steg till... Kring 300 miljarder kronor här under sommaren och sen har den fallit tillbaka ganska ordentligt sedan dess och handlas nu under den här nivån på 200 miljarder som det snackades om i januari. Jag vet inte exakt vad börsvärdet är nu men det är någonstans det är under. i de trakterna ja, och ja så, så har det gått för, för, för aktien.
1: Ja, men, men det man kanske minns av den här dagen där i april- när de noterade sig kanske den här flaggblunden. Mm. Vår kollega, vår man i, i New York, Sven Karlsson- twittrade ju ut ett foto av- då börshusets pampiga fasad där en av de amerikanska flaggorna hade bytts ut mot en sveitsisk flagga. Det var ju lite konstigt, tänkte han och vi men efter lite förvirring insåg vi ju att börsens personal antagligen hade begått det klassiskt amerikanska misstaget att förväxla Sverige och Schweiz. Man ville väl hylla Spotify men det gick ju så där eller hur?
0: <laughs> ja, precis. De erkände ju det där den hängde väl uppe där en halvtimme ungefär, den här svenska flaggan, innan den byttes ut mot den svenska... Sven... Jag skickade ut den här bilden och en tweet. Eh, extremt mycket lol på Wall Street när nyse hissar en svejtisk flagga. dollartecken spot. Hashtag Stockholm Tech skriver han då. Jag satt som nyhetschef eh, den här veckan och vi gjorde direkt en nyhet av eh, Svenns tweet som direkt började sprida sig över världen och... Många av de som, han, journalisterna som han mötte under noteringsdagen, eh, ryckte honom med ärmen och, och sa, får vi, kan vi, får vi tillstånd att använda den här bilden du tog och. Så där?
1: Han hade kunnat bli rik om han hade. Man hade, han, om
0: han hade liksom varit förberedd på med så här, liksom olika avtal så hade han mm. kunnat sälja sin, 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 sin foto. I alla fall. Bekosta flygresan hem eller något. Men det blev känt som The Swiss Miss, den här här nyheten. Och det blev verkligen en internationell nyhet. Och den kommenterades av allt från New York-börsens representanter till Schweiz konsulat och Spotifys grundare Martin Lorentzson. En... en, en Situation helt i i linje med hans humor skulle jag våga påstå. Ja,
1: men det är väl ändå... Man kommer ju ihåg noteringsdagen just av den anledningen. Man man minns ju... Det det är en detalj som sticker ut i sammanhanget om man jämför med många andra börsnoteringar som bara bara händer. Men om vi går vidare till till maj så flyter ju maktstriden i Sound Industries upp till ytan. Vi kan rapportera om hur grundaren Conrad Bergström är på väg bort från bolaget. Sen lite senare om hur han vill köpa upp hela bolaget och då ihop med Marcus Wallenbergs son Mark Wallenberg.
0: Just det. Sen samma månad då Warner Music säljer aktier i Spotify för 3,5 miljarder kronor. Sony Music har redan gjort det för 7 miljarder. Det är en pågående trend under året med Spotify att de här tre majorbolagen som är storägare i bolaget med en, jag vet inte, 10% kanske, säljer av sina aktier under året. Jag tror inte det är känt exakt hur mycket de äger men det är väl något sånt. De har ju förhandlat till sig aktier i samband med de olika licensavtalen under åren den 8 mars. Bekräftar ISettel att de går till börsen och eh, vd Jakob de går ut och säger att eh, det bör vara värt mer än 10 miljarder kronor. Den 8 maj bekräftar ISAPL att de ska till börsen och att eh, bolaget bör vara värt mer än 10 miljarder kronor, då i alla fall enligt vd och grundare Jakob de Men sen den 17 maj så står det klart att så blir det inte alls. PayPal köper ISAPL för hela 19 miljarder kronor, en, en summa som. Eh, för oss på redaktionen att häpna faktiskt. Vi hade trott att det var svårt i Isettel eller sådär, men det var en riktigt jättefin värdering. Mm. Så grattis till alla de som kämpade med det här bolaget i alla de åren.
1: Ja, han fick ju rätt till slut. Jag tror Det var jag som pratade med honom och han sa det. Han lät ju övertyga dem att 10 miljarder var för lågt. Så att, mm. Men det kanske var så att det var värt 19 miljarder i Paypals händer. Kanske inte på börsen. Det får vi aldrig veta. Men 2018 blev ju ett stort år för Svenska tech och kanske inte minst investerarna bakom då iZ eller Spotify. Och där är ju två aktörer Crandum och Nordzone som berikade sig kraftigt. Och hur det här nu påverkar startupsektorn ska ju du titta på en artikel som kommer ut kring nyår, eller hur Jonas?
0: Ja, håll utkik där i nyhetstorkan i mellandagarna för det kommer någonting kring det ämnet. Men vi måste vidare till juni 2018 här, vad, vad händer då? Inte så mycket.
1: <laughs> nej, det stryker vi i juni. Ja, nej, vi kan väl lämna att Ax lanserar ett eget nätapotek. Um, satsningen kommer sen försenas, men det händer mycket kring digital vård under 2018 så kan man väl säga. Kry, min doktor, Natural Cycles, doktrin Jätterundor i alla de här bolagen Och allt hör samman på något sätt I september lite senare så investerar Apotek Hjärtat Som ägs av Ica-gruppen 335 miljoner kronor i Min Doktor Som i sin tur tar över ansvaret för Icas minutkliniker det är glasklart va, eller hur? Ja,
0: precis. Men det, och det där orsakar ju debatt också bland läkare och sånt där. Mm. För att de här grejerna får ju inte... Det ska inte finnas något incitament att sälja läkemedel till folk. Men man ser ju i alla fall vad som händer här. Att apotek, online apotek och nätläkare och allting håller på att smälta ihop. Och det är mycket pengar som satsas på allt det där. Så watch this space. Den första juni, nu är vi inne i månad sju egentligen här, men det är precis där i, i skiftet så att jag tänkte nämna det. Den första juli rapporterar vi från Almedalen att Anders Borg har börjat investera i tech-startups. Han pratade ut om det på en scen där, tech-sendag tror jag vi kallade den. Det här är en trend som är stor under 2018, kända personers investeringar i tech- en del tycker att vi skriver lite för mycket om sånt. Ja. Även internt här på tidningen igen, tycker en del. Ja. Det är alltid en svår avvägning. Det vill säga Anders Borgs första techinvestering jätteintressant. Anders Borgs fjärde inte nödvändigtvis lika intressant och vill man veta hur mycket investerade du och sådär. Mm. Och så gäller det, och vi liksom försöker hålla tungan rätt i mun när det gäller de här trenderna. För att vi vill inte hamna det här, liksom att kändisar bara lånar ut sitt namn i utbyte mot andelar och kanske lite PR. som de kan Vi vill inte liksom gå i den fällan och Nej. ge dem gratis reklam bara för att de är kända. Men det är ju ofta intressanta nyheter och eh, ibland så ser man ju hur de här personerna med sin kompetens gör någonting för bolaget. Förutom att, att det bara är pengar. Så att det där är alltid en svår avvägning. Eller väl blir det nästa år också, kan jag tänka mig.
1: Det tror jag. Särskilt i det digitala landskap vi lever i. Ja, nu har vi haft rast, håller jag på att säga, eller åltimme, och vi fortsätter förbi halvårsskiftet. Vi, vi smygstartade lite i juli där, men under den här semestermånaden kunde vi på Digital berätta att den amerikanska coworking working jätten WeWork etablerar sig i Sverige.
0: Just det, WeWork är ju en av världens högst värderade startupbolag, liksom i klass med Airbnb och Uber. I stora drag är väl affärsidéerna att hyra ut utrymme från fastighetsvärdar, inreda och sen gå ut och hyra ut ytan till högre priser till bolag och individer.
1: Exakt, en av anledningarna till varför man, man kan ta ut högre hyror är ju liksom coolhetsfaktorn- på de här coworkingställena branschen själva säger ju att man säljer någon form av liksom lifestyle det är, det är ett modernt sätt att jobba att man sitter nära andra som har andra idéer mycket utbyten av, av olika tankar och så där.
0: just det, det där kan ju låta lite luddigt men det har ju hänt mycket med liksom, arbetsplatsen idag så räcker det ju ofta med att man har sin laptop, man behöver mm. liksom ingenting annat och då behöver man inte sitta på li- Hej, Ulf Kristersson här Gå in på Swedea.se och jämför själv.
1: Svidea.
0: Och då kan man kosta på sig att sitta mer centralt och i en mer inspirerande miljö och sånt där tycker, tycker många kanske då. Och de här bolagen rider på den vågen och det är ju viktigt liksom, om man sitter bredvid andra bolag och sånt där som kanske kan bli kunder eller bolag som man kanske vill rekrytera människor från och i alla fall mm. vill liksom hålla kontakt med så kan ju det ha ett stort värde. Inte minst om det finns lite trevliga gemensamma ytor och lite restauranger och fik i närheten och sådär. Coworking är ju verkligen på uppgång i Sverige, eller vad säger du? Jo, och i
1: Sverige finns ju sen tidigare en annan aktör som har växt sig ganska stor som heter Convendum, som bland annat har börsbolaget Wallenstam som, som delägare. Och det finns även flera andra aktörer Inom den här branschen WeWork har inte slagit upp portarna än Utan öppnar i början av 2019 Och då är det faktiskt samma byggnad Som Spotifys nya Stockholmskontor Den heter väl Urban Escape Och ligger nära gallerian i Stockholm
0: Just det, där vi var i augusti Både du och jag också och På Spotifys Open House mm. äh, Imponerande lokaler, lite coolt Och äh, ja, det är ju en byggnad med, liksom, Som är helt nyrenoverad Men jag antar att det blir dyrt –för de som hyr från WeWork.
1: Ja, eller vi får, det är väl lite oklart det där, men, men WeWork tror jag får lite billigare hyra hos fastighetsvärden. Mm. Det, det är också en trend i det här att, att fastighetsägare liksom vill ha aktörer som WeWork och Convendum hos sig. För att det, och då kan man ge ut lite billigare rabatter de första åren för att det höjer priserna på närliggande byggnader och området i stort, kan man säga.
0: Men jag tror att sådana där rabatter är ganska vanligt i hela fastighetssektorn faktiskt, vad jag jag förstår. Men men det här är ju attraktiva samarbetspartners förstås, WeWork.
1: Ja, det ska ju bli spännande att se vad som händer med med Startup Stockholm när WeWork väl har öppnat. Bolaget har ju muskler att kunna sätta prägel på på den här stan om man vill. Man har ju tagit in extremt många miljarder i riskkapital och i flera omgångar nu sent under hösten här. Så att det ska bli intressant att se vad som händer.
0: Ja, om vi går vidare då. Augusti, där fick vi för första gången uppleva en annan internationell trend i Sverige, eller hur? Det var ju då de här skotrarna kom till vår stad. Svensk grundare Voy Technology lanserade de, den första vågen av skotrar. Och sen dess har... Inget blivit så likt, eller hur ska vi sammanfatta det? Nej,
1: precis. Jag håller nog fortfarande på att acklimatisera mig personligen av att man liksom ser medelåldersmän i skräddarsydda kostymer och, och hippa söderkids åka runt på de här eh, gröna och orangea sparkcyklarna i stan. Men det här var ju en affär som från början tog fart i, i San Francisco, men där förbjöds elskoten ganska snabbt efter att de... Ja, praktiskt taget legat och skräpat runt om i stan. Det fanns liksom ingen, ingen ordning på det.
0: Ja, det har inte blivit riktigt så i Stockholm ännu. De här drivorna. Jag var i Venice Beach i somras och där såg man dem strödda överallt. Strösslade liksom. Mm. Men vi har ju två bolag. Amerikanska Lime har ju kommit hit eh, och lanserat sina elskoter under hösten. Så det är en ganska vanlig syn, det får man ändå säga.
1: Ja, precis. Och, och nu finns ju de här två aktörerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och vi kan nog förvänta oss att fler bolag rullar ut i vår när snön har börjat smälta och, och slasket försvunnit.
0: Ja, för det är ju många miljarder som pumpas in i den här skotersektorn, eller hur?
1: Absolut. Det är ju nästan alla stora riskkapitalbolag som har hittat sin egen elskoter. Det är liksom helt det otroligt att alla ska ha en egen elskoter. Voj tog in ungefär en halv miljard kronor i höstas- medan svenska riskkapitalietar som Nordson och Kriandum investerat i utländska aktörer inom den här branschen.
0: Mm. Ja, det påminner om 2017s krig mellan eh, Volt, Uber Eats och mm. Uber Eats och Fedora- där alla riskkapitalbolag skulle ha sin egen matleverantör. Liksom. Och det har väl kanske inte lyft riktigt mycket som de hoppades, men nu är det skotrarna som gäller. Och det bettet man tar är ju att det här är en marknad med stor potential eftersom den liksom kan ersätta många av de korta bil- och taxiresorna, kanske kommunala transporterna också.
1: Mm, exakt, det är väl det man, man brukar peka på liksom när, när, när vi frågar. Riskkapitalet älskar det här som sagt, även om det verkar som marknaderna mattas av något nu på sistone enligt Wall Street Journal har, Lime då som vi nämnde och deras konkurrent Bird tvingats sänka eller skruva ner sina mål för framtida kapitalinlektioner och än så länge tyder det mesta på att det här är en klar förlustaffär för de aktörer som finns idag och om det ska bli en liksom långsiktigt hållbar affärsidé så, och att det ska slippa subventioneras av riskkapital så behöver nog de här bolagen bygga upp ganska stora volymer och kundstockar och kanske också sprida sig väldigt brett geografiskt så vi får se vad som händer helt enkelt Mm. Och i september, om vi då går vidare, så satt ju du ner med Konrad Bergström som vi nämnde tidigare. Och han är väl en av Texas kanske mest omskrivna män 2018. <laughs> vad, vad pratade ni om när ni, när ni sågs?
0: Nej men han var ju tyst ganska mycket under den här ägarstriden och och talade väl ut då och gav sin syn på vad som hade hänt. Han han var ju med och grundade hörlursuccéen och högtalarsuccéen Sound Industries som under i alla fall ett halvår har haft skakats av den här ägarstiden i media och den har ju pågått bakom kulisserna i flera år får man väl säga.
1: Just det, och i ena ringhörnan så stod ju Konrad då och i den andra var det teckinvesteraren och storägaren Tommy Jakobsson tillsammans med VD Pernilla Ekman. Är det så man kan beskriva det?
0: Ja, det är en bra metafor. Tommy är ju, han har ju stått i den här studion och pratat om hur han tränar MMA och boxats med Persbrandt för något tillfälle och så. Men ja, den här ägarstiden tog ju slut i slutet av sommaren då Konrad sålde stora delar av sina aktier och kamrade hem cirka 60 miljoner kronor till den här nya satsningen han har som är eldrivna Bortom. motorbåtar ja, så att um, mer om det i massa andra gamla poddar ja. och, uh, vi har intervjuat både Tommy och Konrad i uh, Startup Stories Ja, vi,
1: som sagt vill man ta del av den här historien så kan man ju gå bakåt i arkivet om man, men om vi då tittar lite framåt i kort just kring Sound Industries. De tecknade ju nyligen ett nytt långtidsavtal med brittiska Marshall om att få producera deras hörlur och högtalare. Det har ju blivit en, en, en stor försäljningssuccé att, ja, att Sound producerar under deras varumärke. Vad händer nu då? Ja,
0: tror Det var ju liksom sista hindret innan börsnoteringen då som vi har väntat på ganska länge. Så nu så får vi se om den blir av. Mitt tips är väl att, det, att vi ser en börsnotering av Sound under 2019 om inte marknaden kollapsar fullständigt.
1: Och det vore ju kul, vi har ju sett Ja, ett 20-tal i Stockholm i år men ingen av dem har väl i allhetens namn varit liksom spännande på det sätt som Sound skulle kunna bli. Men om vi då rullar vidare till oktober så var det en ganska lugn månad men jag tyckte i alla fall att en intressant affär stack ut. Det kanske inte var den största sätt till pengavärdet men H&M investerar ju då 185 miljoner kronor i betalverketen Klarna. Det känns som att det var en blixt från en klar himmel Jag hade inte Nej, tänkt precis.
0: det. Och dessutom gick man in i ett partnerskap då kring Klarnas krediter, eller hur? Exakt. H&M har ju haft en tuff tid på
1: börsen senaste åren- som ju de flesta vet. Konkurrensen från växande e-handeln och blir tuffare- och H&M själva kanske inte har digitaliserat sin verksamhet- i den grad som marknaden vill. Men det här nya samarbetet då, det innebär att H&M kommer erbjuda- sina medlemskunder att handla via eller med hjälp av Klanas fakturor- direkt i H&Ms app. Smooth Payments brukar Klanas själv säga. Så att, ja.
0: Ja, och marknadsförare i sina märkliga kampanjer- Intressant, Klarna har ju annars pekats ut som en burskandidat de är med. Vad säger du? Kommer Klarna att noteras nästa år 2019?
1: Det känns väldigt oklart just nu, det är, det är svårt. Vi, vi vet ju att värderingen i princip har stått stilla sedan 2015. Eh, även då om Jane Valarud, hon var ju en av de första eh, externa investerarna i bolaget. Eh, hon på finalen av Startup här ganska nyligen så, så nämnde ju hon eller erkände att eh, det börjar bli lite mer aktivitet i gråhandeln så det kanske kan peka på något. Vad, vad ja, det du? var ju
0: en oväntad flur de <laughs> Hon brukar vara ganska tyst eh, samarbeten kring sådana frågor. Men nu antyder hon att ja, kanske. kanske. Sker de på väg till Men det där är ju svårt att gissa och sia om och det verkar som att Sebastian Simarkowski håller ganska låg profil just nu och förbereder något slags nästa drag i det tysta. Så att det blir ju spännande att se vad, vad som händer där. Mm. Jag vet inte, vi kanske kan ge en valerud tipsa oss längre fram, jag hoppas det
1: ja men det, är, det är intressant, Klarna har ju kraftigt försämrat sitt resultat här under, under 2018 beroende på att de har gjort stora investeringar och det kanske är ett tecken på att man inte riktigt planerar en notering i närtid, annars brukar man ju om man då är, har allvarliga planer på att gå till börsen brukar man ju snarare liksom putsa nyckeltalen och effektivisera verksamheten så jag vet inte
0: vi får väl se. Man får ju lyssna på sina ägare också. Det är ju inte alltid upp till bolaget. att Om Daniel Ek hade fått välja så hade Spotify fortfarande varit mm. onoterat och, och, och bränt ännu mer riskkapital och expanderat och jobbat på produkten. och så där. Men ibland så vill de här ägarna casha hem helt enkelt. Då, då blir det lite blåslampa. Då säger de, ni har två år eller någonting sånt. Mm. Men i alla fall, två potentiella börsnoteringar som vi kommer att ha koll på nästa år då, Klarna och sand.
1: Ja, precis. I november så kunde vi avslöja att Patrik Söderlund, kanske Sveriges mäktigaste person inom spelvärlden och även mångårig chef på EA, startar en helt ny
0: studio i Stockholm. Just det. Han började ju på Dice som sen köptes av EA och är väl en av de stora makthavarna i spelvärlden. Mm,
1: precis, han var ju i många år liksom högsta chef för deras liksom studios världen över då, på en global skala och intressant i sammanhanget är väl att han i fjol tjänade 155 miljoner kronor alltså det var bara hans lön och med det var han den svensk med högst taxerad inkomst men så hoppade han av liksom, överraskande i augusti, han slutade helt enkelt
0: Just det, stora rubriker, stora nyheter i spelsektorn, vad berodde det på?
1: Det är lite oklart, han hade jobbat där länge, det var ju mer än tio år uppemot 15 så det kanske var dags för en ny utmaning Och han hade ju något på gång som vi, som vi kommer att komma till Men det fanns ju även lite rykten om att För EA hade, de har haft en viktig titel som de har jobbat med i många år Star Wars Battlefront 2 Det fick ganska mycket kritik för att spelarna Dels var tvungna att göra väldigt många köp i spelet För att kunna avancera i det Och det floppade även försäljningsmässigt Så det, det kanske har något med det att göra Men det har inte bekräftats officiellt från något håll
0: Nej, precis. Uh, och jag vet inte, är man en sån stor stjärna som Patrick Söderlund så kanske man till slut tröttnar på att jobba inom en miljö som är väldigt corporate. Mm. Det här är min gissning bara, för att jag vet inte hur hans vardagar har sett ut. Men jag vet att när man har en stor amerikansk uppdragsgivare så tvingas man ju stämma av varje lilla steg. Man tvingas göra filmer och, och liksom sammanställningar om hur långt man har kommit med spelet mm. och... Det där kan ju kännas sekt. Så att det, han, lämnade ju, han tog ju med sig ett gäng personer som, som kanske var sugna på att starta någonting nytt. För det var ju det som skedde, eller hur?
1: Ja, han startade den här nya studien som heter Embark och redan på första dagen, alltså från start så värderades det här bolaget till 1,1 miljarder kronor. Den japanska spelkoncernen Nexon köpte då en tredjedel av aktierna och man kan väl, man kan nog, man kan nog säga att de investerade i Patrik Söderlund som person snarare än i bolaget för de har inte liksom påbörjat
0: utvecklingen av spelen ännu utan det kommer längre fram. Härligt, jag vill också vara en person som bara kan, jag tänkte ställa mig här borta, vad är den här fläcken värd? men den är värd så många hundratals miljoner kronor. Ja vad trevligt, att ta er dem och börja. Här, göra någonting med dem
1: Undrar om det var så diskussionerna skedde liksom Förmodligen
0: så var det det
1: <laughs> Men eh, samtidigt då eh, Tar de över det gamla riksbankshuset I gamla stan Det är eh, 3500 kvadratmeter stort I fem våningar Så det finns ju verkligen potential att växa eh, Och det är väl ingen vågadissning Att konkurrensen om liksom, duktiga spelutvecklare Kommer bli ännu hårdare i Stockholm Och Sverige framöver
0: Kul att det hände något stort inom den svenska spelsektorn. Det var ju en stor och spännande bolag som kom fram för 10-15 år sedan ungefär. Men de flesta är på börsen idag och har blivit uppköpta.
1: Mm, precis, kul är liksom en ny, en ny startup eh, tycker jag eh, Och de här pengarna de tog in ska räcka i fem år Och vi får väl se om, om Patrick Söderlund Lyckas skapa ett nytt DICE eller inte eh, Men om vi stannar i den här sektorn då eh, Spelsektorn, ett sämre avslut på året Hade ju konkurrenten eller branschkollegan Starbreeze eh, Det var ju här i början av december eh, För några veckor sedan som bomben släpptes Om att bolaget tvingas ansöka om en företagsrekonstruktion Och det här var ju då kulmen av Försenade spelsläpp, en kostsam VR-satsning som inte minnat ut någonting nu och ett växande skuldberg. Jag tänker, du har ju varit med i den här branschen betydligt längre än mig, Jonas, men det har vi knappast i vanligheten att ett börsbolag, ett noterat bolag, tvingas ansöka om en rekonstruktion.
0: Nej, men det finns ju faktiskt en, en bakgrund med Starberries vd eh, som tidigare hade ett spelbolag som heter Green, tror jag. Det, det var ju också någon slags eh, här vurpa, så att eh, elaka tunga i, i branschen har ju liksom länge viskat om mm. att så här, han är väldigt riskbenägen, liksom. mm. han är... Han är en person som satsar allt på ett kort. Liksom. Och det var väl kanske det som blev, blev hans fall. De, de satsade för mycket på några högriskprojekt.
1: Ja, precis. Han, han, VD då, som vi pratar om, Bo Andersson Klint, han har ju blidkat många småsparare. För det är en populär aktie. Och det är de som drabbas hårt av den här smällen. Aktien har ju nu, då om man räknar från idag, backat med nästan 90% bara i år.
0: Ja, då är vi tillbaka till Swedbank Robber Ny Teknik som varit stora storägare i bolaget. Det här var en av deras tidiga spelinvesteringar, kanske den första. Och de deltog i två stora nyemissioner så sent som i våras. Så de har ju trott på Bo Andersson Klint och de har ju fått fel då också. Så att, ja, nu har de lämnat.
1: Ja, precis. Och Bo Andersson Klint fick ju också gå då i samband med den här rekonstruktionen. Och det som är intressant är väl att han då bara någon månad innan hade liksom upprepat målet om att Starbreeze skulle nå en omsättning på 2 miljarder kronor i slutet på 2020. Det är liksom betydligt högre än vad det är idag. Så att, ja...
0: Ja, den här härvan har ju lett fram till en polisutredning om insiderbrott också, det börjar kännas lite fingerprint över hela mm. så att det kanske får konsekvenser för andra personer i ledningen Vad tror du händer med, med bolaget nu?
1: Ja, framtiden ligger ju i fordringsägarnas händer eh, men mitt bästa tips är väl kanske att bolaget styckas och, och säljs Jag har liksom svårt att se Starbreeze i nuvarande form har någon framtid som bolag och på börsen
0: Ja, och om folk flyr under de omständigheter som rådde där mm. Vad händer liksom i en sån här situation De medarbetarna är ju dra De Absolut. bästa är ju nappa På de erbjudanden som nu snabbt Når dem Därför att, uh, Det är många som vill jobba i spelsektorn Men de som är riktigt duktiga på det här Det är liksom hård valuta, den, den typen av talang det är, det är jättelätt att få jobba Om man har riktigt djup erfarenhet Av att bygga stora spel
1: Ja, vi på Digital kommer att publicera redaktionens framtidsspaningar snart här för 2019. Vi har ju pratat lite framåt här idag, men har du liksom firat klart in slutleden som du kommer att få stå till svars för här om ett år?
0: Jag har är, ju jag är varit lite tidig här. Jag har faktiskt formulerat min, så att jag kan väl bjuda på den då. Så får man vänta in de andras mm. och läsa den i textform. Det är alltså sista podden för året det här. Så vi hoppas att den räcker länge. Sug på den som en knäck. Gnag den inte för fort och låt så att den fastnar i tänderna. Här är min spaning för 2019. Börsen är ju ganska skakig just nu. Världens riksbanker ser ut att vara på väg att höja räntorna. Och det här kommer ju göra det lite svårare för VC-bolagen att ta in pengar. Det kanske inte slår med en gång, men jag tror att det påverkar hur de agerar. Direkt. Sen får vi väl se då, eh, och Kreandum, hur de agerar. För de har ju liksom cashat hem rätt mycket i år, och det kanske eh, kan kompensera för, för den här liksom makrotrenden som vi ser. Men ja, min spaning är att jag tror vi kommer att se- rätt mycket intressanta affärsänglar dyka upp under 2019- i spåren av eh, Spotifys notering och iSettles försäljning. För det är ju många som man kanske inte kan namnet på- som har blivit rika på det här tidigare. Inte grundare, men mm. sådana som har varit med- sedan de tidiga åren och fått optioner och så. Så att, eh, jag tror vi kommer att se att, att de börjar eh, investera. En del av dem, i Spotifys fall- så är det många som har slutat på bolaget för många år sedan- men har sparat sina aktier och mm. nu, nu blir, blir de jätterika, tiotals, kanske hundratals miljoner kronor in på liksom privatkontot. Jag är också nyfiken på Spotifys nuvarande produktschef Gustav Söderström som sedan länge är techinvesterare. Jag tror vi, vi, får se, vi får se att det kommer fler ur de här pengarna, de här miljarderna som, som har skapats. Från de här två stora exiterna.
1: Så om man är en startupgrundare som letar kapital kanske man ska börja söka efter Spotify på LinkedIn då, helt enkelt. <laughs> Exakt.
0: Spotify och eller söker ut på LinkedIn. Det, det tror jag är, är, är en, bra, en bra metod nu. De sitter där och undrar vad ska jag göra med alla de här pengarna? Så ringer det. Och det var
1: allt för den här veckan. På fredag kommer som sagt Dis Andreas som är summera techåret i Silicon Valley. Vi har ju kört mest fokus på Sverige här, men han spelar in ett specialavsnitt av Digitalpodden. Eh, missa inte det. Och under jul och nyår släpper vi också flera avsnitt av Startup Stories med intervjuer från höstens upplaga av D Startup Story. Jag tror att det är tre stycken som kommer här nästa veckan, så ärligt. det finns lyssning trots, eh,
0: trots att vi inte är här. Julklappar under granen som bara väntar på att öppnas upp. Under ledigheten kan ni också passa på att kolla in Days andra poddar den dagliga morgonkoll och analyspodden och smarta pengar, makrorådet och intervjupodden förnuft och känsla och förstås vår egen podd Startup Stories.
1: Ja, och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden får jättegärna recensera oss på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra den här podden, maila då Per Hedlund, pr.hedlund.di.se. Och så vill du passa på att tipsa om vår Instagram, där heter vi Digital och du får det senaste kring digitala affärer i ett snyggt
0: format. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör. Peter Fellman och podden Clips av Umami Produktion. Och vi önskar väl våra lyssnare ett riktigt gott nytt år. Ja, eller hur god jul och gott nytt år. God jul till er som firar det. Och gott nytt år till samtliga. Susanne Axel här När du
1: gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig en chicken burger med
0: McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.